0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. Ja się nazywam Marta paczewska golik i na łamach tego podcastu pomagam osobom zainteresowanym tematyką nieruchomości zrozumieć pewne mechanizmy i prawa rządzące tym rynkiem. Jeżeli podobnie jak ja uważasz, że najlepiej zdobywać wiedzę od praktyków, a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Z Beatą znamy się od ponad 20 lat. Z tego względu historia, którą zaraz usłyszysz, jest dla mnie bardzo osobista, bo dokładnie pamiętam jak to było. Pamiętam, jak brali kredyt, pamiętam ten cały ciąg zdarzeń, które doprowadziły do poważnych problemów. Pamiętam też różne etapy rozwoju całej sytuacji. Od momentu, kiedy jej świat się zawalił i moment, w którym zadecydowała nie być ofiarą tego, co się stało. To już kolejny odcinek z serii niesamowitych życiem pisanych scenariuszy. Posłuchaj historii o tym, że dług to nie koniec świata. Można nim zarządzić, można z niego wyjść i co najważniejsze, można odnosić sukcesy, nawet jak się ma kilka milionów długów na karku. Jak tego dokonać? Jak zdjąć z siebie ten ciężar mentalny i nie dać się pokonać tej trudnej rzeczywistości? Posłuchaj mojej szczerej rozmowy z Beatą Kapcewicz, założycielki jednej z pierwszych firm doradztwa zawodowego, architekci kariery, założycielki spółki Librant i Momentum Way specjalistki od personal brandingu która przemawiała na wielkich scenach do tysięcy osób dzisiaj opowie historię którą bardzo mało osób zna dzisiejszy odcinek dedykuje szczególności wszystkim osobom które wpadły w tarapaty finansowe z różnych przyczyn i mierzą się dziś z ogromnym ciężarem jaki na nich spadł jak mówi Bata, dług też jest dla ludzi Niezbyt przyjemne doświadczenie, no ale jednak doświadczenie. I możesz z niego zrobić swoją mocną stronę, jeżeli tylko zadecydujesz, że tak ma być. Dla tych osób Beata przygotowała listę instytucji, które mogą Ci pomóc w momencie, gdy masz problemy. Listę możesz pobrać na stronie odcinka www.ruszamynieruchomości.pl ukośnik rn61 Cześć Beata, witam Cię bardzo serdecznie po raz drugi w podcaście Urszamy Nieruchomości. Cześć Marta, witam wszystkich słuchaczy. Beata, dzisiaj rozmawiamy o trudnym temacie, będziemy rozmawiać o tym, jak wyjść z długu. Wiem, że masz taką historię za sobą, wiem, że udało Ci się z sukcesem pokonać tą sytuację, udało Ci się sprzedać swój dług i o tym zaraz porozmawiamy. Natomiast zanim mi opowiesz o tym, proszę Cię, przedstaw się, bo być może ktoś wcześniej nie słuchał tego naszego odcinka, nie wie kim jesteś i czym się zajmujesz, więc, że tak powiem, tak w dwóch, trzech zdaniach o sobie.
1: To ja bym pokazała takie dwa aspekty mojego funkcjonowania w życiu, powiedzmy, zawodowym. Po pierwsze, od wielu, wielu lat jestem przedsiębiorcą, założyłam dziewięć firm w swoim życiu, kilka z nich uplasowało się wśród liderów na polskim rynku, więc mentalnie jestem przedsiębiorcą, ale tak z serca jestem edukatorem, więc połączyłam bycie przedsiębiorcą z byciem trenerem w biznesie, bo biznes dobrze czuję, dobrze znam. I od wielu, wielu lat jestem trenerem liderów, menadżerów, zarządów, coachem, który prowadzi ludzi tam, gdzie oni chcą. W życiu, w biznesie, w relacjach. Świetnie.
0: A powiedz mi, czy fakt trudnej sytuacji, w której byłaś, przeszkodził Ci w prowadzeniu Twojego
1: biznesu? To ciekawe pytanie, bo na pewno na niej zaważył. I na pewno wiele rzeczy zdeterminował i spowodował wiele konsekwencji, które myślę, że w jakiś sposób wpłynęły, nie w jakiś sposób, znacząco wpłynęły na to, kim jestem dzisiaj, jak dzisiaj prowadzę biznesy i też jakim jestem człowiekiem. Dobra, to zacznijmy od początku. Był rok? Był rok 2008. Czyli sam środek kryzysu. No dokładnie, bo ja jakby jestem, jeżeli można powiedzieć o byciu ofiarą, to jestem ofiarą tego procesu, który zaczął się już tam od roku 2007 na rynku. Ja miałam kilka firm, które prowadziłam, bo prowadziłam firmę w branży gastronomii, prowadziłam firmę w branży edukacyjnej i razem z rodziną zaczęliśmy robić pokaźne inwestycje w nieruchomości. I nagle zbieg różnych okoliczności spowodował, że bank wypowiedział mi umowę najpierw jedną kredytową, później drugą kredytową. Również w biznesach to pociągnęło za sobą konsekwencje, więc ostatecznie było tak, że jak się któregoś dnia obudziłam, to fakty były takie. Nie mam nieruchomości, mam kilkumilionowy dług, Blisko 4 miliony złotych, który jest wymagalny na teraz. Super. Jednym słowem bank mówi, proszę mi do jutra oddać 4 miliony złotych. Zaokrąglając tę kwotę, bo nie będę... A, wyciągnę z kieszeni, nie? Plus. No, no nie, no wtedy nie miałam, tym bardziej, że w biznesie gastronomicznym mieliśmy, przegraliśmy jedną sprawę hmm. sądową. Musieliśmy wyprowadzić się z miejsca, w którym prowadziliśmy e, biznes nie z naszej winy. No, czasami tak się życie układa. W związku z tym tam też były koszty, wszędzie były koszty, hmm. I jeszcze, I jeszcze dług, który jest wymagalny z dnia na dzień. Okej, okay. powiedz mi, jaka była
0: Twoja pierwsza reakcja? Co się w ogóle zadziało? Bo domyślam się, że to nie jest codzienna sytuacja i raczej na co dzień nie dostaje się wiadomości, że, że po prostu musisz jutro spłacić ileś tam milionów złotych. Więc y, domyślam się, że pierwsza reakcja pewnie była dosyć trudna.
1: Wiesz co Marta, ja myślę, że dzisiaj jak patrzę na to, to można porównać to z taką sytuacją, jak ja bym się dzisiaj dowiedziała, że Ziemia nie jest okrągła. To jest coś, co jest trudno uwierzyć, ponieważ ta ta sytuacja była nie związana z tym, że my nagle przestaliśmy płacić raty, tylko sytuacja na rynku, kryzys, zmienił sposób, w jaki banki patrzą na swoich partnerów biznesowych. Więc pierwszy kredyt, który nam wypowiedzieli, wypowiedzieli, bo mogą. Nie z powodów naszych niedotrzymań warunków umowy, tylko dlatego, że jako przedsiębiorcy w sytuacji kryzysu na rynku i to globalnego kryzysu, my wpadliśmy do innej kategorii klientów. A że mieliśmy kilka kredytów, bo ja miałam kredyt inwestycyjny, miałam kredyt VAT związany z kredytem inwestycyjnym, one były powiązane, natomiast rozdzielone i miałam kompleks nieruchomości, który częściowo był wzięty jako inwestycje prywatne. Wszystko w jednym banku, wszystko ze sobą powiązane. W związku z tym, jak wypowiedział bank, jeden kredyt nie z naszej winy, po prostu zdecydował, bo mógł, bo bank ma taki zapis w umowie, często taki czyni no to nagle dowiadujesz się coś, czego się kompletnie nie spodziewałaś. Więc mówiąc jest szok. I na początku próbujesz zrozumieć, próbujesz walczyć i myślisz sobie, jutro rano się obudzisz i wszystko będzie po staremu. I coś się zmieni. Natomiast nic się nie zmieniało. A powiedz mi jeszcze tak, zanim będziemy kontynuować
0: tę historię, powiedz mi, czy, czy można w ogóle z bankiem takie zapisy typu, że może sobie od tak po prostu wypowiedzieć, negocjować, czy to raczej nie ma pola manewru. Jeszcze na etapie zawierania kredytu, bo będziemy mówić o różnych lekcjach.
1: Instytucje finansowe, które, powiedzmy, pożyczkodawcy, różnie chronią swoją sytuację. Mhm. Oni pożyczając duże pieniądze, a ja nie pożyczałam 200 tysięcy, tylko to były milionowe inwestycje, które prowadziłam, oni zabezpieczają się na sytuację ewentualnych kryzysów, które się będą dziać, bo w tej sytuacji każdy dba o swoją skórę i tak się dokładnie zadziało w tej sytuacji. Tam, gdzie mogli, tam próbowali gromadzić swoją gotówkę po to, żeby przetrwać sytuację kryzysową, bo nagle wiedzieli, że nie będą mogli udzielać pożyczek, no bo wtedy rynek się zamroził, nie było sprzedaży. W związku z tym bank skorzystał z tej opcji, na którą się zabezpieczył.
0: Rozumiem. Czyli jednym słowem pewnego dnia dostałaś monit pewnie? jakieś tak, informacje, że, informacje, że
1: w związku z sytuacją bank nam wypowiadał. jeden z trzech. I to był kredyt na VAT,
0: tak? Bo jeszcze miałeś tak. kredyt inwestycyjny Natomiast... i na osobę fizyczną. Tak.
1: I zazwyczaj tak się pojawia w życiu większości z nas, że jak się dzieje coś, to to lawinowo zaczyna tak. powodować określone konsekwencje. I rzeczywiście biorąc pod uwagę, że ja miałam kilka biznesów e, i kryzys dotknął każdą z tych branż, to zaczęły się dziać rzeczy, którychśmy żeśmy nie przewidzieli. Ostatecznie doszło do takiego momentu, że cash flow'owo, czyli z, powo- z poziomu przepływu gotówki, e, nie stać nas było w końcu na spłatę tej raty, ponieważ część aktywów żeśmy spłacili na rzecz banku, no, no, na musząc się wywiązać z Tej wypowiedzianej sytuacji. umowy,
0: tak? tak? Tego pierwszego kredytu.
1: Tak, dokładnie Czyli tak. jednym słowem pierwsze wasze kroki były, że jednak spłaciliście ten pierwszy kredyt. Tak. I jaka to tak. była kwota? Koło pół miliona złotych. Okej. Okay. Uh-huh. Ale co się zadziało jednocześnie? Jednocześnie frank skoszył do góry. Okay. A ja miałam kredyt we frankach szwajcarskich. Więc wylubiamy. rata z... Jeden z kredytów, rata z ośmiu tysięcy skroczyła na 15. Rozumiem. Z dnia na dzień. Więc ktoś by powiedział, no Kapcewicz w tym momencie nie była szczęściarą, za którą się uważa na co dzień i rzeczywiście to to były sytuacje, pech gonił pecha. Gdzie się nie odwróciliśmy, tam był pożar. I to spowodowało, że rzeczywiście się zakorkowaliśmy, w pewnym momencie nie mogliśmy, nie byliśmy w stanie spłacać tego dużego kredytu. Jak nie mogliśmy spłacić dużego kredytu, bank nie miał wątpliwości, co w tej sytuacji zrobić, wypowiedział nam umowę.
0: Czyli kolejna umowa wypowiedziana, a ten trzeci kredyt... No to już była konsekwencja,
1: one były ze sobą powiązane, to...
0: Rozumiem, czyli poszło lawinowo. Tak, poszło lawinowo. Okej, no dobra, to powiedz mi, bo wiem, że żeśmy rozmawiały wcześniej, tak? więc wiem, że były pewnego rodzaju etapy w twoim podejściu do tej tej sprawy, Więc e, powiedz mi, jak ty zareagowałaś, jakie były twoje pierwsze kroki e, i jaka w ogóle była twoja wtedy mentalność, psychika w momencie, gdy faktycznie ten, te wszystkie kredyty zostały wypowiedziane, no część wam się udało spłacić, ale wiadomo, że to były duże kwoty, mhm. więc trudne do osiągnięcia, żeby spłacić od razu, w związku z czym dostajesz wiesz, zawiadomienia. Tak. E, Masz do spłaty 4 miliony? Tam tak, było? blisko około. 4 miliony. Tak, mhm. Bo frank wzrósł, więc też tak. zadłużenie tak, tak. kapitału wzrosło tak. automatycznie, jasne.
1: I to był ten dodatkowy, bo to trzeba sobie powiedzieć. Myśmy brali y, nieruchomości, które nie były tyle warte, tak. ile dług, który nagle stał się wymagany. Czyli Ze względu opcja sprzedaży też nie chodziła Opcja w grę. sprzedaży nie schodziła w grę. Mhm. Więc mieliśmy nieruchomość, która była warta powiedzmy połowę długu. Tak. W zasadzie na rynku, który jest... Y, zamrożony, więc się żadnych inwestycji nie dzieją, A jeżeli się dzieją, to się dzieją bardzo bezpieczne i raczej to o niskich wartościach. No więc gdzie nie spojrzeć czarna rozpacz, (grywa) żeby nie (grywa) używać (grywa) trudnych słów. Niecenzuralnych. Niecenzuralnych słów, tak. I ja myślę, że jak ja się dzisiaj przyglądam, bo dzisiaj już patrzę z perspektywy, to ja zachowałam się tak jak się zachowuje większość ludzi na rynku. Dzisiaj też rozumiem, że to jest pewien psychologiczny mechanizm, który się wpada, bo ja wpadłam w szok i na początku, mówiąc prosto mi się wydawało, że ta sytuacja jest jak sen. W sensie, że to mi się śni, że to jest nieprawda. W związku z tym ja fizycznie nic nie robiłam, bo ja czekałam na cud. Czyli to, to, to było to takie jest totalnie wyparcie? Iracion... Tak, to jest wyparcie. To jest, no Dzisiaj wiem, że to jest pierwsza faza zmiany, totalne zaprzeczenie, mhm. To się nie dzieje, więc ja, ja się któregoś dnia obudzę i wszystko się odwróci. Ktoś przyleci nie wiem, z nieba czarodziejską różdżką, odczaruje całą całą sytuację. Kryzys się na pewno jutro skończy. my na pewno się z kimś tam dogadamy. No, totalnie nieracjonalne myślenie. Ja raczej twardo stojąca na, na ziemi, no bo tyle biznesów prowadzę, łącznie z inwestorami, których miałam w biznesach, no jakby muszę rozmawiać raczej biznesowo, twardo, racjonalnie, chociaż jestem marzycielką i idealistką i każdy o tym wie, kto mnie zna, czy wizjonerką, może tak lepiej powiedzieć, no to ja w tym momencie jakby mi rozum odjęło. Rozumiem. Bo to jest panika, to jest strach, to jest poczucie rozgoryczenia, dlaczego mi się to stało, to jest syndrom ofiary, dlaczego świat, tak, ten beznadziejny bank, jak on mógł mi to zrobić, jak on mógł to zrobić naszej rodzinie, ponieważ to była inwestycja rodzinna, więc cała rodzina w to zaangażowana, katastrofa, tragedia, trauma rodzinna, no Totalny paraliż, totalny paraliż. A jak sobie radziliście właśnie
0: w rodzinie? W sensie, wiesz...
1: To trudny temat jest, bo bo nie radziliśmy sobie. I i tak jak patrzę na ludzi, których dotyka taka sytuacja, którzy, znowu dotyka, to jest taki czynnik zewnętrzny, którzy są w tej sytuacji, może tak, to ludzie sobie zazwyczaj nie radzą, bo nie wiadomo jak sobie poradzić. Tak. Ja mam tatę przedsiębiorcę, który zawsze wychodził z różnych sytuacji obronną ręką, a tutaj każdy był bezradny, bo sytuacja była naprawdę beznadziejna.
0: No i też, że tak powiem, ta mentalność ofiary nie wspiera w takich sytuacji.
1: I to rozżalenie, y, poczucie wstydu na zewnątrz, y, to jest spadek z bardzo wysokiego konia. Ja wtedy byłam Jak to się zadziało, to ja byłam prezesem firmy, która należała do liderów na polskim rynku. Miałam inwestycje w nieruchomości, miałam gastronomię. Biegałam sobie z jednej firmy na drugą. Robiłam wielkie plany, jak ja to będę podbijać świat, zbawiać świat, edukować świat, być szczęśliwa, obfita we wszelkie dobra. No i malowałam wielkie plany na przyszłość. I wszystko się w zasadzie zawinęło w kilka miesięcy. A powiedz mi... Co się stało z Twoimi marzeniami wtedy? No człowiek w takim momencie traci te marzenia, bo traci w ogóle wizję na przyszłość. No bo jaka jest sytuacja? Jak stajesz się dłużnikiem i to na taką szeroką, zakrojoną skalę, no to bank umieszcza Cię wszędzie, gdzie może Cię umieszczać. Oczywiście do momentu jeszcze, jak bank walczy i z tobą rozmawia, bo to jest taki okres około pół roku, mhm. kiedy jeszcze sz- teoretycznie są szukane różnego rodzaju rozwiązania i przez bank, i przez nas, no to jeszcze jest taki okres przejściowy. Ale później, jak już ostatecznie dostajesz informację, nic nie można z tym zrobić, no to bank albo ten dług oddaje do windykacji, czyli do windykacji komorniczej, albo do windykacji przez firmę windykacyjną, albo jeżeli ma taką gotowość, no to zarządza tą nieruchomością, czyli ją licytuje. Więc bank ma takie zazwyczaj trzy standardowe procedury. No i jeżeli to się dzieje, no to wchodzą ci na konto, nie możesz korzystać ze swoich finansów, wszystko co zarobisz musisz oddać do banku, no bo jesteś dłużnikiem, więc zgodnie z prawem no musisz się wywiązać z tego zobowiązania. Więc tak naprawdę wchodzisz, jeżeli w ogóle chcesz cokolwiek robić i przeżyć, musisz wejść w szarą strefę i naturalnie to się dzieje. No jesteś totalnie ubezwłasnowolniona, więc masz takie poczucie, że jeżeli czegoś nie zrobisz, to... Przy tak długim, tak wysokim długu rosną odsetki w tempie geometrycznym, bo trzeba też wiedzieć, że jeżeli ty zdeponujesz pieniądze w banku, to bank nalicza ci kapitalizację odsetek co miesiąc. Ale jak ty jesteś winna bankowi, to bank ci nalicza odsetki codziennie. Czyli na koniec dnia Dochodzi ci kolejna kwota, od której z następnego dnia Roznie jest kolejny, kolejne. więc w związku z tym to się robi lawinowo.
0: Zapętlenie już to. Tak,
1: i jak sobie myślisz, że przez rok, dwa, trzy nie będziesz tego spłacać, to ten dług urasta jeszcze do większych rozmiarów. I myślisz mhm. sobie, jeżeli ty czegoś nie zrobisz, to ten dług będziesz spłacać nie tylko ty, ale też twoje dzieci i dzieci twoich dzieci, jeżeli będą mądre i coś z tym zrobią. No, to prawda. Bo jeżeli nie, to to się będzie ciągnąć w nieskończoność, a niestety w nasz, według naszego prawa długi przychodzą na... Spadkobierców. Na dokładnie.
0: Jasne, dobra. Ale wiemy, wiemy, że tak się do końca nie potoczyło. Ty znalazłaś rozwiązanie i powiedz mi, mm. kiedy był ten punkt zwrotny? Co się w ogóle zadziało, że zaczęłaś widzieć światełko w tunelu? Wyszłaś, że tak powiem, ze swojej, nazwijmy no, to, to tak, jamy?
1: Szybko, to szybko tak nie nastąpiło, bo jak ja sobie myślę, to przed takim przełomowym momentem, to ja miałam dwie takie fazy. Pierwsza faza uciekania. To znaczy, ja niestety dołączyłam do tych wszystkich, którzy popełniają ten największy błąd. To znaczy przestraszona, z poczuciem winy, z poczuciem wstydu, z z rozgoryczeniem. Zamknąłam się w sobie, obraziłam się na bank w pewnym momencie, czy przez jakiś czas rozmawialiśmy. Ale jak już te ostateczne decyzje nastąpiły, to... Stwierdziliśmy sobie, okej, okay, to, to ja nic nie będę robić. Dobra. Bo nie wiedzieliśmy, co mamy robić, szczerze mówiąc. Jeszcze przez jakiś czas pożyczaliśmy pieniądze, tam gdzieś tam spłacaliśmy to, co się dało, ale w tym momencie wiedzieliśmy, że to, że, że to że jest, więcej że więcej się nie da. Tak. Mhm. Więc zapadasz się w sobie, to znaczy istniejesz, nie istniejąc. Okay. Żyjesz, chodzisz, ale to jest tak, jakbyś była za mgłą i cię nie ma. Nie ma, bo Ja nagle straciłam ja, sangwiniczna, relacyjna, wszędzie mnie pełno, między ludźmi, w biznesach, między klientami. Ja po prostu się zamknęłam. Ja się zamknęłam i próbowałam taką, sobie zrobiłam formę przetrwalniku, przetrwalnika na zasadzie, którego dnia się obudzę i to się skończy. I to trwało długo, za długo. Ponieważ to spowodowało, że ten dług wylądował właśnie... U komornika, u komorników ponieważ było kilka zobowiązań w związku z tym e, bank mądrze rozdzielił e, wszystkie sprawy po różnych komornikach bo być może któryś będzie bardziej skuteczny to taka mądra strategia w sytuacji kiedy bank chce odzyskać swoje należności no i e, w związku z tym byliśmy bombardowani z różnych stron tak. um, jak długi
0: był ten czas kiedy się tak nazwijmy to chowała się
1: no ja tak sobie liczę, szacuję, bo to, to, to miesiąc, to myślę, że jest dobry rok. Mhm. Z dobry rok nie wiedziałam kompletnie, co zrobić i z dobry rok rzeczywiście nie robiłam nic. Yy, I drugi etap to jest taki, że zaczynasz się godzić z tym, że jesteś, mówiąc pros, wyrzutkiem społeczeństwa, no bo nie możesz żyć normalnie, bo tak, to, że kredytu nie dostaniesz gdzieś, no to pół ok, biedy, o, to pół biedy mhm. tak? Już możesz
0: kredytów w z kredytów. Tak, takiej
1: sytuacji. no ale nie masz swojej karty, nie masz swojego konta. Nie możesz się nigdzie zatrudnić, no bo jeżeli się zatrudnisz, to, to zaraz, zaraz wszystko no. idzie do komornika. Oczywiście, no możesz pracować cały czas na spłatę długo, ale co to jest za życie? Ja jednak jestem przedsiębiorcą i, ta, i, i pewnie ta mentalność ostatecznie gdzieś mi pomogła wyjść z tej sytuacji, dzięki Bogu i myślę, że to dzięki mojemu tacie, który gdzieś mi zaszczepił też żyłękę przedsiębiorczości, co nie zmienia faktu, że w tamtym momencie... Ja przez chwilę próbowałam się i różnych zajęć, pracowałam po nocach, w jakichś knajpach. W międzyczasie jeszcze prowadziłam jedną ze swoich spółek, bo ona była powiązana z inwestorem, więc nie mogłam tak sobie z tego wyjść. No naprawdę ilość osób, którym musiałam się tłumaczyć, że jest taka sytuacja, chociażby mojemu inwestorowi, który musiał wiedzieć, ponieważ on musiał też zabezpieczyć swoje interesy, no to jest, to jest kompletny dramat, to znaczy wchodzisz... Jak jak ja byłam taką królową życia, tak na siebie patrzyłam. Osoba, która tyle osiągnęła. Ja miałam 30 lat, miałam kilka nieruchomości, miałam kilka biznesów, jeździłam już po świecie, edukowałam, miałam wielkie plany. Znaczy świat był do zdobycia, świat leżał u moich stóp. I nagle, nagle rzeczywiście po prostu stajesz się nikim w swoich oczach i wydaje ci się też, że w oczach innych, choć to nie jest do końca prawda. Ale... To, co się dzieje wewnątrz, powoduje, że masz taki obraz siebie w tej nowej rzeczywistości. No i to trwało kolejne parę miesięcy. Ja nie ukrywam, że i pewnie powiem to wprost, bo w tym momencie większość ludzi, która jest w takiej sytuacji zapada na depresję, myśli o samobójstwach, leczą się psychiatrycznie, jeżeli w ogóle pójdą do specjalisty, to już jest połowa sukcesu, ale większość z nich się zapada w sobie, jest kompletnie zdefiniowana przez tą sytuację tak. i statystyki pokazują, że jest wiele prób samobójczych w tym momencie i ja nie ukrywam, że jeżeli miałam jakiekolwiek kiedykolwiek w życiu, to to był ten pierwszy raz. Mhm. że Czasami się śmieję, próbuję prześmiać tę sytuację, że szukałam mostów w Gdańsku, ale jak mieszkam w Gdańsku, to mosty w Gdańsku są niestety za niskie okej okay. okej,
0: okay, dobra to, powiedz tak, to, mi, tak, to jak taki się, ja na
1: taki trudny moment
0: no na pewno, To ja sobie tak wyobrażam powiedz mi jak ci się udało podnieść w związku z tym bo wiesz w takiej, w takiej totalnej depresji nazwijmy to nie jest tak, łatwo wiesz znaczy ja nie wiesz, byłam specjalisty,
1: chociaż myślę, że rzeczywiście że rzeczywiście byłam w stanie depresji Hmm. Bo wiesz,
0: żeby znaleźć rozwiązanie, które ty znalazłaś i udało ci się tak naprawdę tak. sukcesem zakończyć tę sprawę, no to trzeba mieć w mózgu, w głowie przestrzeń do tego, żeby w ogóle i taką otwartość na szukanie tak. tych rozwiązań. Ale w momencie, gdy jesteś tak totalnie zdołowana, tak. no to jest to bardzo trudne.
1: E, tutaj przyszła z pomocą moja siostra, bo moja siostra, chociaż taka mała, niepozorna, ona jest po prostu strasznie upartą wewnętrznie, taką silną babką. I pamiętam, ona któregoś dnia wpadła dziarsko do mojego pokoju, gdzie ja zazwyczaj w tym momencie chodziłam przybita, z ramionami ku dołowi, z ustami w podkówkę, patrząca w ziemię, jakby chciała znaleźć tam jakieś rozwiązanie. Aśka stwierdziła, że musimy jechać za granicę na szkolenie. I przyznam że to jest ciekawa historia, bo (głos) (głos) ja... Ja bardzo. Asia mogła
0: wpaść na ten pomysł.
1: Tak, Asia mogła wpaść na ten pomysł i, i my mamy bardzo bliską relację. Zawsze miałyśmy, natomiast wtedy ja się naprawdę na nią strasznie wkurzyłam, bo ona do mnie mówi, bata, trzeba tylko mieć pięć stów, żebyśmy pojechały do Budapesztu na szkolenie i oni tam na pewno pomogą tę sytuację rozwiązać. I ty się śmiejesz, ja się wtedy wkurzyłam, bo ja jej powiedziałam, mówię, Aśka... Świetnie, że szukasz rozwiązań, na to jeszcze się zdobyłam, żeby to docenić. Mówię, ale słuchaj, po pierwsze nie mam tych pięciu stów, po drugie jakbym miała, to wiesz, co bym zrobiła? Kupiłabym ze trzy butelki wina i wypiła chyba wszystkie na raz, żeby chociaż przez jeden wieczór nie czuć tego, co czuję na co dzień. Więc daj mi spokój z tym szkoleniem, nie mówiąc, o tym, że trzeba gdzieś dojechać, trzeba gdzieś spać i na to, to już w ogóle nie ma pieniędzy. Nie, nie wiem, jak to się stało, którego dnia siedziałam z nią w jakimś samochodzie, Jechałyśmy do tego Budapesztu, niewiele pamiętam w ogóle z tego okresu, naprawdę to jest trochę, to jest taki moment, kiedy chyba chciałam w ogóle zapomnieć, że żyję, szczerze mówiąc, no ale jechałam do tego Budapesztu, spałyśmy, pamiętam, u u kogoś na karimatach na podłodze, no bo nie stać nas było na hotel, jadłyśmy jakąś bułkę z kabanosem, no bo na tyle to się gdzieś tam, ktoś zawsze kupi tą bułkę za złotówkę, to nie jest problem. I pamiętam ten moment, jak siedzę, to nie było zwykłe szkolenie, bo to było szkolenie na kilka tysięcy ludzi, na wielkiej scenie, mówcy z całego świata. I ja siedzę po prostu, tak czując się taką kompletną nędzniczką, gdzieś tam na szarym końcu, po prostu na górze, patrząc z tej góry na tę scenę. I pamiętam, że ja miałam taką myśl, patrząc na to, jak tam się dzieje, te światła, te neony. I tak mówię, Kapcewicz, co ty zrobiła ze swoim życiem? Przecież to ty miałaś stać na tych scenach. To ty miałaś jeździć po świecie, to ty miałaś motywować ludzi, pokazywać, że wszystko jest możliwe, że marzenia się spełnia, jak tylko się trochę postara. I tak siedzę taka zapadnięta w sobie, zamyślona, prowadząca wewnętrzny dialog. I pamiętam, Asia się wtedy nade mną pochyla i takim szeptem mówi, beta, to wszystko jeszcze będzie Twoją historią. Tylko zacznij znowu marzyć. Super. I ja pamiętam, że ja wtedy się rozryczałam. Może to dziś, do dzisiaj mam, teraz mi się już pojawiają emocje. Ja się wtedy rozryczałam strasznie. Nie pamiętam w ogóle tych mówców, tego, co tam <grym> się <czym> zadziało, <grym> o czym było szkolenie. Siedziałam tam, ryczałam, ryczałam, ryczałam. Chyba wypłakałam wszystko, co mogłam tego dnia wypłakać. Wróciłam do domu i powiedziałam. Kapcewicz, przecież ty to, wszy- to wszystko, co miałaś wcześniej, to wszystko, co zdobyłaś, to nikt ci tego nie dał. Ty sobie to wypracowałaś i nikt ci nie dał pieniędzy na inwestycje, nikt ci nie zorganizował biznesu, wszystko zrobiłaś od zera. Okej, okay, teraz nie jesteś od zera, teraz masz minus cztery bańki. <śmiech> Ale skoro od zera zaczęłaś, to może od minus czterech baniek też da się zacząć. Może to trochę dłużej ci potrwa. Może... Będziesz musiała zmienić pewną strategię, ale co masz do stracenia? No bo alternatywa tkwienia w tym była dramatyczna. W sensie wizja spłacania przez kolejne pokolenia tych długów była dla mnie mentalnie nie do zaakceptowania. I rzeczywiście, ja jestem trenerem rozwoju osobistego, ja znam te wszystkie techniki, które jakby na ten rok zapomniałam, (głos) bo wywaliłam się sama mentalnie z życia. No i wróciłam do wizualizacji, do medytacji, którą wcześniej uprawiałam, do pracy na pozytywach, do budowania w głowie nowego obrazu, nowej rzeczywistości wbrew wszystkiemu, wbrew logice, którą podpowiadała wtedy rzeczywistość. A ponieważ jeszcze wtedy byłam jedna spółka funkcjonowała, ta, ta, która miała inwestora, a pracowałam głównie wtedy, czy, czy zespół nasz pracował z menadżerami i rzeczywiście dobrze czułam się w tej mentalności, ja już zaczęłam pisać książkę. Mhm. To pomyślałam sobie, muszę zrobić coś, co wyrzuci mnie z tej mentalności biedy, niedostatku, z poczucia winy, z syndromu ofiary. Ja muszę dać jakąś wartość ludziom, bo wtedy ja znowu poczuję swoją wartość.
0: No i też mentalnie odejdziesz od tematu. Zaczniesz się skupić tak, na tym, tak? mentalnie odejdziesz od tematu. Mhm. A o czym była ta książka? Co to była ta książka?
1: No ja wtedy prowadziłam architektów kariery. Mhm. E, bardzo dobrze rozumiałam menadżerów, bardzo dobrze rozumiałam, jak prowadzą swoje kariery. I nie było takiej firmy w Polsce, bo należeliśmy, byliśmy liderem niekwestionowanym, tak. bo za nami długo, długo nikogo nie było, jeżeli chodzi o skalę działania. Więc ja pomyślałam, podzielę się z menadżerami wiedzą, którą mam. I wtedy e, powstała książka Nowe zasady skutecznej kariery. Ale nie o tym chciałam mówić, bo to jest jest jakby ten wątek przedsiębiorczy. Może o tym kiedyś też opowiemy, ale co się zadziało? Fakt, że ja zaczęłam coś robić, to, to jest cokolwiek, coś cokolwiek nowego, spowodowało, że ja tchnęłam nową energię do mojego życia. I rozmawiając wtedy z Joanną, z moją siostrą, przestałyśmy mieć zgodę. Ona już przestała dawno, bo ona mnie wyciągnęła na to szkolenie, a ja w tamtym momencie przestałam mieć zgodę na to, co mam. Że ja nie chcę takiego życia. To była motywacja ucieczki od. Ale my wtedy postanowiłyśmy, że my zawalczymy. I tutaj taka na pewno lekcja, że we dwójkę jest łatwiej, bo byłyśmy we dwie, Wtedy tatę trochę zostawiłyśmy na boku, bo on jeszcze przeżywał, był w tej utrami, nie chciałyśmy go wciągać i robić mu sztucznych nadziei. Natomiast we dwie wzięłyśmy się do roboty. I podzieliłyśmy się w ten sposób, że ja... Idę do wszystkich instytucji, ponieważ ja jestem y, społecznik, relacyjna, ja potrafię budować relacje, z każdym się potrafię dogadać pod warunkiem, że tylko chcę. <sum> <sum> Są dzisiaj osoby, z którymi nie chcę się już dogadywać z różnych powodów, natomiast jak tylko chcę, to potrafię. Więc A Aśka jest urodzonym sprzedawcą i też miała wiele kontaktów, włączając do ciebie i zaczęłyśmy szukać na dwóch frontach. To znaczy Aszka zastanawiała się, co można w tej sytuacji jakkolwiek zrobić z tą nieruchomością. Nie było strategii konkretnej, co chcemy zrobić. Coś. Czyli zaczęła szukać opcji. A może wynajmować, ponieważ to, jeszcze, to była nieruchomość jeszcze niezlicytowana i jeszcze wciąż mieliśmy do niej dostęp. Czy ją sprzedać, nawet biorąc pod uwagę, że zmniejszymy dług, on wciąż będzie jakiś do spłaty, ale zawsze coś się zadzieje. Czyli ona szukała wszystkich opcji. Mhm. Ja z kolei zastanawiałam się, co zrobić, żeby nie być bombardowanym tymi pismami od komorników, od y, naszych wierzycieli, y, bo to ściągało nas z dół. W sensie każdy, każda koperta, która przychodziła do domu, to była, to była trauma. No, to my, my to do... przeżywałyśmy, przeżywaliśmy jako cała rodzina na nowo. Więc ja wiedziałam, że ja muszę to przerwać, to znaczy zostawić przestrzeń moim rodzicom, żeby nawet z tą trudną sytuacją oni sobie mogli żyć, ale żeby już nikim nie dokładał. Mhm. Więc ja wzięłam na siebie wszystkie instytucje, a Joanna wzięła na, na siebie to, żeby zrobić coś z tą nieruchomością. I tak zaczęłyśmy działać, nieporadnie, bo nie ukrywam, że wciąż nie miałyśmy gotowości mówić o tym na forum, czyli my nie mówiłyśmy nikomu, mamy problem. My na zewnątrz, jakby, ja wtedy poznałam mojego najlepszego dzisiaj, najlepszego przyjaciela, to on jak mnie wtedy poznał, to mówił, że ja byłam okazem szczęścia. Ja, ja, Ja miałam taką schizofrenię, było coś na zewnątrz i coś wewnątrz. Ja na zewnątrz jakby absolutnie nie przyznawałam się do tego, że coś w moim życiu jest nie tak. Wiedziała garstka osób. Mój przejściej dowiedział się rok temu. Jak się dowiedział, co ja przeżywałam, będąc z nim w relacji przyjacielskiej, bliskiej przez wiele, wiele lat, to po prostu siedział 15 minut jak wryty, zamurowany. Bo mówi, to jest niemożliwe. No i zaczęły się nasze... <grym>, no, znaczy, Asi przygoda na rynku nieruchomości i szukania y, rozwiązań. I moja w kontakcie, mówiąc wprost z instytucjami, których człowiek się boi, których człowiek czasem nienawidzi, od których ucieka, z którymi nie buduje relacji.
0: a których z założenia się traktuje, że to są wrogowie?
1: Tak, tak. Stu- tak. Mhm. Więc ja poszłam do paszczy lwa.
0: <grym> <grym> Okej. Okay. No dobra, to co w tej paszczy zobaczyłaś i
1: jakie są twoje lekcje? Ach, tak, to... No, no, tam są dwie sfery. Pierwsza sfera to jest taka że, że trzeba powiedzieć y, tak, tak jest, tak rzeczywiście mm. jestem twoim dłużnikiem pani w banku. czy trzeba się pani, przyznać. Tak, trzeba się przyznać, powiedzieć przy, przyjmuję ten dług, bo ja go odrzucałam. Trzeba powiedzieć, mam, on jest w mój. Tak. Mm-hmm. W sensie ja go biorę i muszę coś z nim biorę. Chcę wziąć za to odpowiedzialność. Po drugie jestem gotowa coś z tym zrobić, ale do banku nie można przyjść z deklaracją. Mm-hmm. Do banku trzeba przyjść z propozycją, bo inaczej oni patrzą... Zresztą już wtedy straciliśmy dużą wiarygodność, no bo nie spłacaliśmy tych długów. No tak. W związku z tym trzeba Więc najpierw oni was już też do
0: jakiegoś worka? Tak,
1: oni, oni wrzucili nas do worka y, trudnych pacjentów, zakładam, <grym> z którymi, no, nawet jak się rozmawia, to, to trzeba dzielić przez 10, no bo był taki okres, kiedy w ogóle żeśmy z bankiem nie gadali, tak. nie odpisywaliśmy im na pisma, nie stawialiśmy się, po prostu żeśmy się na nich obrazili. Mhm. I nie dlatego, żeśmy się obrazili naprawdę, tylko no, bo co, 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 co ja im się, co powiem. Robić. Tak, co ja im powiem. W związku z tym yy, wróciłam. Przepraszam, się śmieję, bo dzisiaj to... Ja myślę, że jakby ktoś z boku nagrywał to, to by miał ze mnie niezły ubaw, ponieważ ja nie umiałam rozmawiać z bankami. Nie rozmawiałam z nikim, kto by mnie tego nauczył. Więc ja wykorzystałam mój najważniejszy talent, który mam, a w teście na talenty wyszło mi na pewno networking, zresztą o tym też książkę napisałam. Więc ja jestem naturalnym networkerem, więc ja poszłam się zaprzyjaźnić z panem dyrektorem do spraw windykacji w jednym z największych banków w Polsce.
0: I co, kupiłaś czekoladki? Poszłaś się, jak to zrobiłaś? Jak się zaprzyjaźnia z z, z szefem windykacji banku? Opowiedz o tym.
1: No właśnie nie wiem, czy będziemy tutaj o tym opowiadać, ale obiecuję, że podzielę się tym może w jakimś innym materiale. Natomiast jedno jest pewne, tak na na dużym poziomie ogólnym, co zrobiłam? Zaczęłam budować relacje z panem Pawłem. Nie będę rzucać nazwiskami, ale pan dyrektor od windykacji był prawnikiem, bardzo zasadniczym prawnikiem. Natomiast każdy zasadniczy człowiek jest przede wszystkim człowiekiem. Więc ja chodziłam do pana Pawła. Nie chodziłam do windykacji, do banku, ja chodziłam do pana Pawła. I początki wyglądali dramatycznie znaczy zostałam potraktowana tak jak każdy inny, kto tak. próbuje coś ugrać komu się nie wierzy, tak. komu się nie ufa ale ja przyjęłam określoną strategię w której po pierwsze założyłam, że chcę odbudować swoją wiarygodność mhm. po drugie, że uczynię pana Pawła swoim partnerem czyli zbuduję z nim relację partnerską i po trzecie, że żebym ja wygrała on musi wygrać mhm. I ja z tymi trzema założeniami w pewnym momencie, a powiedzmy sobie szczerze, każdy, kto się zetknął z firmami windykacyjnymi czy z działami windykacji, wie, że przy takim trudnym pacjencie, jakim my byliśmy, nie używa się już ładnych słów. Tam się stawia, albo pan to zrobi, albo my coś zrobimy, bo bo nie ma podstawy do budowania relacji, jeżeli my byliśmy niewiarygodni. Tak. I ja ja pamiętam tę sytuację, kiedy powiedziałam tak... Panie Pawle, ja rozumiem, że pan nie może mi nie uwierzyć, ale mamy dwa wyjścia. Albo pan ze mną będzie grał dojemnej bramki i zaczniemy coś z tym zrobić, albo no ja się oczywiście mogę załamać. I, I państwo nigdy tych pieniędzy nie zobaczą. Nie dlatego, że ja je zdeponuję w innym banku, tylko dlatego, że... No bo taka jest prawda, tylko dlatego, że ja muszę mieć mentalną przestrzeń do tego, żeby wyjść z tej sytuacji. Jestem przedsiębiorcą, ja, ja już wziąłem odpowiedzialność za ten dług, ja to zrobię, ja tylko potrzebuję czasu. Ale ten czas nie może być bombardowany przez państwa pismami, groźbami i różnymi innymi rzeczami. Ja się muszę uwolnić swoich rodziców od... Od, od was, mówiąc wprost. I obiecuję, zrobimy coś innego. Nie pan będzie do mnie dzwonił, tylko ja będę do pana dzwonić. Nie pan będzie do mnie pisał pisma, tylko ja będę do pana pisać pisma. I ja się zobligowałam, że będę raportować, trochę tak jak więzień, który muś wychodzi na taką Warunkowa. warunkowe zwolnienie i musi się meldować, to ja się tak zwarunkowałam, że to ja się będę meldować. I umówiłam się na pierwszy piątek miesiąca i umówiłam się na różne inne tam terminy i... <grym> tak jak do dziadka czy do wujka się dzwoni cześć dziadku, mogę wpaść? to ja dzwoniam, dzień dobry pani Pawle, czy pan za mną
0: tęsknił? Nie wiem, ale kiedyś chyba w kościołach był pierwszy piątek miesiąca to był dzień spowiedzi, więc
1: tak Wiede... to, <grym> dobry termin <grym> to chyba nieświadomie tak sobie wybrałam. <grym> ale tak mi się wydaje, że tak tak, tak, to tak może być, no więc chodziłam do spowiedzi w pierwszy piątek miesiąca i mówiłam, dzień dobry nie mam dzisiaj dla pana dobrych wieści ale obiecuję, że któryś nastąpi, że kiedyś nastąpi ten pierwszy piątek miesiąca kiedy będę miała dobrą wiadomość, ja to pana obiecuję. I ja co miesiąc przez. To nie był jeden, dwa, trzy, pięć miesięcy. Bo o jak sumie, licząc to... ten okres, w sumie to trwało w sumie 7 lat. O, 6 sześć lat.
0: I ty przez te wszystkie lata w piątki ty dzwoniłeś do pana Paława?
1: Nie, ale z dobre 3, 3 lata na pewno cztery. Wow. Bo. Y... no
0: tak nie miał wyjścia, musiał cię polubić. <suszy>
1: No nie wiem, co mam powiedzieć. Nie, znaczy, no, jestem przekonana, że jak są szkolenia w banku y, dla windykatorów, to myślę, że nasz case jest omawiany. Znaczy nie ma takiej opcji. Na pewno jesteśmy materiałem szkoleniowym. No, teraz podobno na pomysł przedsiębiorcy. Może jakiś złożyć propozycję.
0: Jestem szkoleniowcem. Dobre. Dobre. To, jest bardzo to przepraszam,
1: śmiechem żartem, ale y, tak, to, to nie były łatwe lata. Bo rzeczywiście my y, mieliśmy kilka, kilka podejść, kilka opcji, ale żadne z nich nie było na tyle satysfakcjonujące, żeby, y, żeby dawało takie rozwiązanie, w którym bank będzie zaspokojony, cokolwiek to znaczy, bo, y, bo o tym sobie możemy kiedyś jeszcze porozmawiać, y, sprawy już był komorników, więc, więc ja miałam jakby wachlarz osób, z którymi musiałam rozmawiać. A, co jeszcze ciekawe, trzeba pamiętać, że kredyt jest ubezpieczony. Bank się zabezpieczył z ubezpieczenia, więc jeszcze doszedł wierzyciel pod tytułem ubezpieczalnia. O, bo...
0: zrobili?
1: Tak, i zawsze jest tak, że w pewnym momencie oni się zabezpieczają, z, czyli odzyskują dług częściowy mhm. E, natomiast w, nie wiem, czy wiesz, ubezpieczenie polega na tym, że ty płacisz ubezpieczenie, oni to pokrywają i jest finito, tylko ty płacisz ubezpieczenie, oni płacą bankowi i Aha. mówią, musisz mi oddać pieniądze.
0: Aha, ciekawe.
1: Tak, więc jeszcze powstała kwestia ubezpieczalni, mhm. która zwróciła część pieniędzy i nagle powiedziała, musisz mi te pieniądze oddać, pomimo ubezpieczenia. I no, tak działa prawo bankowe w Polsce i większość ludzi nie ma o tym świadomości.
0: No nie, tak. to jest tak zwany regres po prostu.
1: Tak, w związku z tym jeszcze doszła doszło nam ubezpieczenia, o czym jeszcze przed chwilą zapomniałam, Zaraz mi się przypomniała. Więc ja naprawdę miałam kilka przyjaźni do zawiązania.
0: <grym 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 z ubezpieczalną się też zaprzyjaźniasz?
1: Tutaj już jednak wystosowałam prawnika naszego. Mieliśmy prawnika, który prowadził tę sprawę i on prowadził negocjacje z ubezpieczeniem, ale tak, ja byłam uczestnikiem tych dyskusji.
0: Jasne. No dobra, to zmierzajmy do finału. Jak to się w końcu potoczyło? Jak się skończyło i jakie znalazło się rozwiązanie? A.
1: W końcu, chociaż przyznam szczerze, dzisiaj nie pamiętam na jakiej zasadzie my wpadliśmy na to rozwiązanie, ponieważ Joanna szukając tych opcji na rynku w związku z nieruchomością nagle okazało się, że w tym kompleksie, w którym mieliśmy nieruchomości, a to jest piękny kompleks, bo to jest serce Gdańska nad samą Motławą naprzeciwko Żurawia, więc atrakcyjna lokalizacja, no wtedy mniej atrakcyjna ze względu na sytuację finansową na rynku, ale, ale sama miejscówka bardzo atrakcyjna. Okazało się, że tam jest człowiek, który ma kilka nieruchomości i byłby zainteresowany kupieniem tej nieruchomości. No ale nam to sprawy nie załatwiało. No tak. I on po prostu mówił słuchajcie, to ja kupię nie nieruchomość tylko kupię wasz dług w banku, ja się z bankiem dogadam ponieważ bank tak czy siak musi to oddać właśnie komornikowi, więc to go będzie kosztować więc bank będzie gotowy rozmawiać albo z firmą windykacyjną, albo z osobą windykacyjną w postaci komornika albo prywatnego inwestora i ja chętnie wejdę w relację z tym bankiem ponieważ jestem inwestorem I to ma dla mnie sens. I pojawia się furtka dla mnie, której nie znałam wcześniej. Nie wiedziałam, że coś takiego na rynku funkcjonuje. Natomiast okazało się, że jest zgodne z prawem, że to jest sytuacja, która jest znana bankom. W związku z tym one prowadzą tego typu działania również jako jedna z opcji. No i zaczęliśmy prowadzić rozmowy. Łącznie y, w pewnym momencie inwestor, z, ponieważ taka inwestycja obarczona długiem jest ryzykowna dla każdego inwestora. W związku z tym to nie jest tak, że ktoś przyjdzie, obejdzie mieszkanie, pójdzie do banku, powie dzień dobry, chcę, podpisuje umowę. Po pierwsze ten inwestor musi mieć gotówkę, bo to nie może być absolutnie inwestycja kredytowana, po drugie musi mieć zbadaną wiarygodność, po trzecie musi bank zaakceptować to, a po czwarte musi się dogadać z nami, więc ta procedura była długa i ten inwestor się w pewnym sensie wycofał z tej inwestycji, bo rzeczywiście było dużo różnych rzeczy też po jego stronie finansowej. I po roku on wrócił do rozmowy. Więc u nas ten proces rozmowy, dlatego to się tak wydłużyło do 6 lat, ponieważ od momentu, kiedy pojawił się, pojawiła się ta osoba do momentu, kiedy podpisaliśmy umowę, minęły dwa lata. I to był e, okres sporych negocjacji, spotkań, badań, dyskusji. A powiedz mi,
0: zatrzymajmy się mhm. tutaj w tym, jak w tym, w tym momencie zachowywał się już bank? Czy, on, czy to już był ten moment, kiedy oni się faktycznie stali
1: partnerem do rozmów?
0: czy czy
1: oni jeszcze mieli taką pozycję bank stał się partnerem znaczy tak, bank był ze mną w relacji ponieważ ja byłam w relacji z bankiem i oni potraktowali mnie poważnie, bo ja któregoś dnia w piątek miesiąca zadzwoniłam, chyba to nie był piątek właśnie, była w międzyczasie i powiedziałam panie Pawle, to jest ten dzień, który obiecałam, że nastąpi mam rozwiązanie a on mówi, słucham panią (laughs) i to nie jest tak, że bank jako instytucja zasadnicza dosyć, on od razu podejdzie: o świetnie, świetnie, super, ekstra. Po niech pani daje tego inwestora, podpisujemy. mu. To ciekawe rozwiązanie. Proszę mhm. nam przedstawić na piśmie propozycję. Mhm. Jest komitet, który musi to rozważyć, zbadać, zapoznać się. No więc rozpoczęła się procedura. Mhm. Ale jestem przekonana, że sam fakt, że ja zbudowałam te relacje, to był ten moment, kiedy bank był w stanie otworzyć się na rozwiązania. Mhm. No bo to jest zupełnie naturalne. To jest mechanizm psychologiczny. Tak. Jeżeli budujesz swoją wiarygodność, to bank jest w stanie bardziej zaufać, dać Ci kredyt zaufania. Jeżeli ja bym przyszła po tych pięciu latach, znaczy to pewnie już byśmy byli dawno zlicytowani, i, bo to też jest kwestia, myśmy unikali licytacji w ten sposób. Przez relacje z bankiem bank nie naciskał na licytację, bo to, to była nieruchomość do zlicytowania.
0: Mhm. Czyli, żebym dobrze zrozumiała, przez cały ten okres ta nieruchomość była wasi, tak naprawdę w waszym posiadaniu.
1: Tak, mogliśmy naj- ją dysponować. Tak, czyli wynajmowaliście
0: ją, czy coś tam robiliście?
1: Mogliśmy ją, e, tak, mogliśmy ją, oczywiście to było obwarowane, bo i tak te pieniądze musiały być e, przekazywane do banku, tak. co nie zmienia faktu, że mogliśmy ją dysponować, ale to nie załatwiało sprawy. Tak. Bo nawet jakbyśmy ją wynajęli za kilka tysięcy, to, to dalej nie pokrywało ewentualne raty, Gdyby wznowić jakikolwiek kredyt. Pokrywała chociaż odsetki? O, nie pamiętam. Może i pokrywał odsetki. Mhm. Ale to nie było dla mnie wyjście.
0: Mhm.
1: Bo to dalej nie zmieniało status quo. Jasne. E, więc ja szukałam, ja szukałam cały czas innych rozwiązań. E, no i, i przedłużałam ten moment ostateczny, kiedy ostatecznie stwierdzimy, że bank sprzeda nieruchomość za tam połowę ceny i ja dalej jestem z dwoma milionami do spłaty. Mhm. Więc szukałam takich, no tak, trochę czekałam na taki cud, mhm. ale nie czekałam, znaczy chyba różnica była to, że przez pierwszy rok czekałam, tak. a przez kolejne lata żeśmy na niego pracowali. Mhm. I mówię my, bo rzeczywiście na początku, od samego początku byliśmy w tą z, zaangażowane z Asią i tata też się w pewnym momencie wyłączył, jak też, też zobaczył, że mamy takie opcje i że trzeba coś z tym zrobić, więc no po prostu zespołowo żeśmy zadziałali. Mhm. No i któregoś dnia nastąpił ten moment, kiedy się zjawiliśmy u notariusza. W konsekwencji... No i to jest jest taki radosny dzień w naszym życiu, bo to jest sytuacja, w której były zaangażowane, bym powiedziała, pięć stron. Bo był bank, był inwestor, byliśmy my, była ubezpieczalnia i byli komornicy. Pięć stron i to jest sytuacja, w której każdy jest wygrany. I, I to jest prawdziwy sukces. Super. Bo, no właśnie dlatego, że nie, nie poszliśmy na wojnę, bo na wojnie zawsze są ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Mhm. Ta sytuacja doprowadziła do momentu, gdzie każdy musiał z czegoś zrezygnować, bo, bo to był jednak moment dogadywania się. Tak. Każdy musiał się ułożyć, ale mhm. na, końcu, na, na końcu każdy sobie podał rękę powiedział dzięki. Mhm. My zlikwidowaliśmy kompletnie z dług do zera, wyryzowaliśmy go do zera, mogliśmy zacząć na nowo żyć, co prawda bez nieruchomości, ale też bez długu. I to było piękne, bo po prostu zaczynasz od zera, a od zera to to po prostu się zaczyna. To jest
0: jest luz.
1: To jest luz. luz. Dogadaliśmy się z komornikiem, dogadaliśmy się z z ubezpieczycielem, bank dogadał się z inwestorem, z nami, bo tutaj było trójstronne porozumienie. Inwestor ma nieruchomość, więc kolokwialnie byśmy powiedzieli, jest zarobiony, bo się dogadali na kwoty, które, które były atrakcyjne. Bank odzyskał za dużo, no wcześniej też dostał część pieniędzy, my przecież się spłacali, to nie jest tak, że, że musiał z czegoś zrezygnować i naprawdę nie ucierpiał, tak jak sobie o tym myślę. Tam, tam nie ma osoby pokrzywdzonej. Ja nie mówię o kosztach, które ponieśliśmy, bo żeby była jasność, jeżeli chodzi o koszty moralne, psychiczne, mentalne, to są rzeczy nie do odwrócenia. To jakby... Jasne. Ale mówię o sytuacji takiej biznesowej. Znaczy no, biznesową też mamy ogromną stratę, tak? Mhm. Natomiast w tej sytuacji to była najlepsza opcja, która była możliwa.
0: Bata. E, jakbyśmy miały tak podsumować tę naszą rozmowę i mm-hmm. wyciągnąć jakieś takie złote myśli z tego wszystkiego, a tak naprawdę to chciałam Cię o takie wiesz, lekcje, które z tego doświadczenia płyną mm. dla Ciebie najważniejsze, które też mogą być taką fajną wskazówką, poradą dla osób, które być może dzisiaj mierzą się z takim problemem, z jakim Ta. Ty się zmierzyłaś.
1: No, no tych lekcji jest na pewno kilka. Jasne. Pierwsza rzecz jest taka, że bez względu na to, w jakiej czarnej dziurze nie jesteś, to jeżeli masz wiarę, determinację i wykonasz ogromną pracę, to to z każdej sytuacji praktycznie da się, z większości sytuacji da się wyjść. Druga rzecz jest taka, że jak jesteś w jakiejś sytuacji, to jesteś w niej dlatego, że czegoś nie wiedziałeś, czegoś nie umiałeś albo czegoś nie zrobiłeś. Albo coś zrobiłeś, co spowodowało jakiś rezultat. Ale to też jest moja taka lekcja, bo bankrutów na świecie jest cała masa, no bo ja zbankrutowałam. Donald Trump też zbankrutował. Tak. I dzisiaj dalej jest jednym z największych bogaczy na świecie. W związku z tym, to nie musi jakby czy dług, czy bankructwo, czy sytuacja w, w problemów finansowych, to nie musi być koniec świata. Mhm. Paradoksalnie, ja miałam długi i napisałam książkę. Miałam długi i otworzyłam nową spółkę. miałam długi i zaczęłam żyć być szczęśliwa, marzyć i budować nową historię pomimo tego co miałam i to była najlepsza z możliwych strategii jaką mogłam przyjąć, bo czekając na to aż ta historia się skończy pewnie by się nigdy nie skończyła, bo nie miałabym tej siły, które dawałyby mi nowe rzeczy wtedy mi dawały właśnie nowe marzenia, nowa spółka nowa książka, nowe projekty, paradoksalnie nowe rzeczy dały mi siłę do tego, żeby zamknąć stary temat więc trzeba poszukać ludzi którzy wiedzą jak to zrobić moim błędem ogromnym i z tego naprawdę polecam ci żebyś się nauczył na moich błędach nie można tak długo czekać nie można chować gdzieś tam głowy w piasek tak jak ja to zrobiłam, to był ogromny błąd nie można czekać aż to już wyląduje u komornika u komorników i komorników którzy sobie nie radzą z komornikami Po prostu trzeba działać, trzeba znaleźć ludzi, którzy pomogą Ci w tej sytuacji. A dzisiaj coraz więcej ludzi ma to doświadczenie takie jak ja. I też między innymi dlatego nagrywamy to, bo ja już w końcu sobie mentalnie to przerobiłam, ja już mogę sobie o tym opowiadać, chociaż to wciąż budzi emocje. To nagrywamy ten materiał po to, żeby ktoś się z tego mógł nauczyć. Bo ja dzisiaj jestem w innym miejscu ja dzisiaj otwieram kolejne spółki myślę o kolejnych inwestycjach ja już t- tamta sytuacja jest absolutną przeszłością mhm. ale jednak była prawdą i jeżeli ktoś się może nauczyć i zacząć znowu myśleć na nowo n- nie uważać, że dług to wyrok e, to mam nadzieję, że podejdzie do tego no właśnie z, z, z mądrze bo ja na pewno popełniłam masę głupot możemy się z nich nauczyć.
0: Wiesz, no, myślę, że w takiej sytuacji wszyscy by popełnili gdzieś głupoty, bo nie mamy takich mm. doświadczeń. I co najgorsze jest to, że ten, 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 ten wstyd taki i to takie tak. poczucie też winy tak naprawdę, no bo tak. pożyczyłem nie mogę oddać, tak?
1: Tak, ja nawet mówię o tym, że to jest tak, że człowiek się czuje jakby był złodziejem, no bo dostał pieniądze w dobrej intencji, bank podpisuje z dobrą intencją, żeby ci pomóc zrealizować inwestycje. Ty bierzesz te pieniądze z dobrą intencją, żeby zrealizować te inwestycje. Dwie strony mają zarobić. Mhm. I nagle się okazuje, że że ja się nie wywiązuję z zobowiązań. Więc to jest, że jest poczucie wstydu, poczucie żalu, rozgoryczenia i tych wszystkich rzeczy to jedna rzecz, ale jak nie możesz oddać nie swoich pieniędzy, to de facto komuś się zabrałeś. Więc w większości przypadków ludzie się czują jak złodziej, który zabrał komuś pieniądze i tego nie oddaje. Jak czytam opracowania o psychice czy mentalności ludzi w długach, to oni się czują jak śmiecie. Tak, oni tak sami o sobie mówią. się czują jak śmieć. Uh-huh. Więc no, ciężko jest cokolwiek z tą mentalnością zrobić. Dlatego tutaj najważniejsze, ja jestem dzisiaj jestem trenerem, coachem i głównie zwracam na tą mentalność. Uh-huh. To znaczy strategia się zna- znajdzie, jeżeli, jeżeli ty mentalnie sobie poradzisz z tym, co się dzieje. To znaczy tak. musisz się odbić mentalnie, uh-huh. znowu odzyskać swoją wartość, mentalnie się, przy, przywrócić się do życia i wtedy te rozwiązania się znajdą, tak jak u nas się znalazły. Super.
0: Ja myślę, że to jest chyba naj, najbardziej cenna e, porada, więc jeżeli faktycznie e, masz problem finansowy, masz problem z długiem, to naprawdę tak. polecam wziąć sobie to do serca. I dlatego też z Beatą przygotowałyśmy, e, taki, e, przygotowałyśmy taki kurs, nazwijmy to.
1: Tak, no. chyba jesteśmy gotowi do tego, żeby tak. nauczyć ludzi innych, jakby jak to zrobić, ponieważ ja to zrobiłam tak. i zobaczyłam, że są pewne zasady, których trzeba przestrzegać. Tak. w takiej sytuacji. Są pewne kroki, które trzeba podjąć. Mm-hmm.
0: No Poza i... tym też ja, ja z Batą się znam z 20 lat albo i więcej. więcej. Dobra, nie przyznawajmy się. Znamy się naprawdę bardzo długo i od dawna e, rozmawiałyśmy wiele razy a propos tej sytuacji, ale no nie było u ciebie gotowości do tego, żeby tak. o tym mówić głośno i publicznie. Natomiast e, dzisiaj już ta sytuacja jest tak jakby zamknięta w twojej też głowie. Sytuacja mentalna twoja też jest poukładana, co mam nadzieję, że było widać i słychać.
1: Ale, ja ale nawet dzisiaj jest... powiem, że ja dzisiaj te lekcje doceniam. Dokładnie. Bo ja też bym chciała powiedzieć, że nie życzę nikomu tej sytuacji i gdybym miała wybierać, raczej bym nie chciała drugi raz przez to przechodzić.
0: Jasne.
1: Natomiast jak już to przeszłam to ja wyciągnęłam masę lekcji i dobrodziejstw i dzisiaj moja mentalność, moja inteligencja finansowa, sposób w jaki ja zarządzam pieniędzmi, jak ja buduję swoją stabilność finansową, jak ja innych uczę, na ile ja jestem lepszym trenerem, ponieważ mnie nie przerażają długi innych. Jakby ja widzę dziesiątki już korzyści, które mam z tej sytuacji, tylko dlatego, że to przerobiłam. No i zakończyłaś to sukcesem. To też tak. jest istotne,
0: tak, istotne że, że to się udało zamknąć, tak? Dlatego ja wiele razy w rozmowie mówiłam sobie Bata,
1: trzeba coś zrobić z tym doświadczeniem. Nie możesz go zamknąć w szafie. Tak, i ja tutaj dziękuję Ci, bo nikt się nie odważył mnie poprosić o to, chociaż część osób już na wystąpieniach opowiadam o samym fakcie bankructwa, ale opowiadam to tylko tak, no, że był taki tak. fakt, że sobie poradziłam, że dzisiaj jestem w innym miejscu. To buduje też jakąś moją biznesową wiarygodność dzisiaj. Okay? Natomiast nikt się nie odważył zapytać opowiedz Bata, jak to zrobić, a ja nie miałam odwagi, żeby do tego podejść. Więc, Dokładnie. więc tak wierciłaś mi dziurę w brzuchu, że, że dzisiaj jest ten tak, pierwszy nagrałyśmy... piątek miesiąca. Bata przyjechała pyta.
0: dobra, opowiem.
1: Dobra, opowiem i zróbmy z tego użytek. Skoro, tak, zróbmy z tego użytek. Skoro już to się wydarzyło, to niech inni z tego skorzystają.
0: Dlatego też, jeżeli macie problem, ale nawet osoby, które nie mają problemu, to nagrałyśmy taki cykl filmów, takich lekcji najważniejszych z Batą, e, dotyczące tego, jak wychodzić z długu, e, jak sobie poradzić z całą tą sytuacją. I niezależnie w sumie, oczywiście jest to skierowane do osób, żeby im pomóc właśnie opanować tą sferę mentalność, ale też konkretne zadania i e, kroki, jakie poczyniła Bata, żeby właśnie opanować tą. E, e, no, 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 to, co się w głowie wtedy dzieje, tak? w tak. człowieku. Tą taką beznadzieję, którą odczuwamy, tak? żeby to pokonać. I są konkretne rzeczy, które wykonałaś. Co prawda zajęło ci to długo czasu, ale tak, to, to jeżeli to masz problem... Dokładnie. Krócej. Można to zrobić e, krócej, można to zrobić zanim jeszcze wejdą komornicy, e, bo jest pewnego rodzaju procedura, która w banku się odbywa mhm. i tą procedurę e, możemy wykorzystać na swoją korzyść możemy po prostu, znając tą procedurę i wiedząc, jakie będą poszczególne kroki instytucji finansowych, możemy się w tej sytuacji dużo bardziej, szybciej odnaleźć, a pod warunkiem, że opanujemy swoją głowę, pod warunkiem, że będziemy mieli tę gotowość, żeby wziąć na klatę to to odpowiedzialność za ten dług, tak?
1: Tak, i pod warunkiem, że podejdziemy do tego, jak do pewnego zadania, które jest do zrobienia Tak. i trochę emocje, jakkolwiek one tam grają ważną rolę, bo to jest bardzo trudna emocjonalnie sytuacja, to podejdziemy do tego właśnie, jak do, do może i trudnego, ale zadania. Tak. które którym po prostu trzeba się uporać. Tak jak wyzwanie.
0: Dlatego też, e, Bata, wiele razy ci powtarzałam, że e, jak rozmawiałyśmy sobie dziś w zaciszu mojego mieszkania lub w rozmowach różnych i dalej, znając cię już tyle lat, no bo znamy się od wielu, wielu lat, e, że trzeba coś zrobić z tym doświadczeniem, że to doświadczenie nie może zostać zamknięte w szafie, że musimy z niego wy, wyciągnąć tą najbardziej wartościową wiedzę, bo to są konkretne kroki, konkretne zadania, konkretne rzeczy, które wykonałaś w momencie, gdy już pokonałaś swoją mentalność i ten ten stan psychiczny, w którym czułaś się po prostu beznadziejnie, gdzie gdzie po prostu wydawało ci się, że życie straciło sens tak tak naprawdę, że to jest koniec świata, gdzieś w pewnym momencie się odbiłaś i zaczęłaś robić, być może tak jak to mówisz, że nieudolnie, no bo skąd miałaś wiedzieć, tak? Ale jednak przeszłaś cały ten proces, zajęło ci to dużo czasu, bo uczyłaś się na własnych błędach, na własnych doświadczeniach. Natomiast dzisiaj przygotowałyśmy taki kurs, siedem lekcji, konkretnych kroków, które wykonałaś, żeby wyjść z tej sytuacji sukcesem.
1: Tak. A Przede wszystkim po to, żeby skończyć Ludzie mogli sobie skrócić ten czas wyjścia, żeby wiedzieli, że to nie jest koniec świata, żeby poradzili sobie z tym mentalnie, żeby wiedzieli, jak budować relacje z z tymi, z którymi trzeba zbudować, bo ja miałam pięć grup wierzycieli, z którymi musiałam zbudować, znaczy zdecydowałam się zbudować relacje, po to, żeby odnaleźć się na nowo w tej rzeczywistości i żeby w pewnym momencie jak już to się zamknie, zacząć żyć na nowo nowymi marzeniami, odbierając po po drodze te lekcje, które się wyciągnie z tej drogi. Bo to może być trudna, ale bardzo wartościowa droga. Skoro już nie jesteśmy, to po prostu wyciągnijmy z niej jak najwięcej po to, żeby się zakończyła sukcesem.
0: Tak. Jest to materiał przede wszystkim skierowany dla osób, które no, mierzą się z taką trudną sytuacją. I zwłaszcza jeżeli zaczyna się coś dziać u Ciebie i wiesz, że po prostu gdzieś tam spłaty tego kredytu mogą być trudne i tak dalej. jest bardzo dobrze wiedzieć od samego początku, jak w ogóle wygląda cała taka procedura krok po kroku, bo każda instytucja finansowa ma swojego rodzaju procedurę, która trwa odpowiednich tam sekwencjach czasowych. I jak ty znasz tą procedurę, to możesz ją wykorzystać na swoją korzyść. Tylko musisz wiedzieć, jakie kroki poczynić. Dlatego też mamy właśnie materiał przygotowany. Podzieliłyśmy to na sekwencje. Beata jest mistrzem w ogóle tworzenia modeli. <grym> mistrzem tworzenia modeli. I taki model wychodzenia z tarpatów takich finansowych, żeśmy stworzyły. I w notatkach do podcastu osoby, które słuchają na podcaście, zamieszczę link do tego, gdzie możesz się zapisać i i po prostu no, wziąć udział w takim kursie a osoby, które oglądają wideo, to gdzieś tu, tu nie wiem, gdzieś się link pojawi w każdym razie, ale go bardzo y, zachęcamy. Myślę, że nawet osoby, które y, nie mają takiej trudnej sytuacji, mogą dużo się z tego nauczyć.
1: Tak, bo, bo to można potraktować jako kurs inteligencji finansowej, tak. czego unikać. A jeżeli będziesz inwestował w nieruchomości, bo bo mój dług był związany ewidentnie z nieruchomościami i myślę, że głównie tych osób, takie osoby to zainteresuje, to co wziąć pod uwagę, jak rozmawiać z bankami, o co zapytać, czego być świadomym, bo ja na przykład nie miałam świadomości tematów ubezpieczeń. No na przykład. Na przykład, więc jest ileś aspektów, które, które wyszły na pewno się, tak.
0: w trakcie całej tej historii, których, o których w ogóle się nie myśli w momencie, gdy za- bierzesz kredyt. Tak. Kiedy podpisujesz umowę z bankiem. Dokładnie. Także bardzo serdecznie Was e, zapraszamy. E, może temat taki, e, ale w sumie jest pozytywny, ba, to Jest pozytywne, bo my tam Słuchaj, podajemy...
1: Pośmiały, no. Tak, ale z, tę sytuację. Jest,
0: jest zakończony sukcesem. I ten cały materiał dodatkowy który stworzyłyśmy, też stworzyłyśmy. też stworzyliśmy po to, żeby to się zakończyło sukcesem. Po to, żeby pomóc Ci pokonać e, wszelkie jakieś przeciwności finansowe. A w związku z czym, Bata, wielkie dzięki, że się odważyłaś.
1: Dzięki wielkie, że ty się odważyłaś. <laughs> Więc dziękujemy, żeśmy się odważyły, dziękujemy wam, żeście nas wysłuchali. Korzystajcie, dzielcie się tym, bo być może w waszym otoczeniu jest ktoś, kto powinien z tej wiedzy skorzystać. Bo to jest wiedza, którą się nikt nie dzieli, bo to jest trudny, a nawet bym powiedziała wstydliwy dla wielu osób temat
0: zdecydowanie, tak? I tak naprawdę jak zaczniecie googlać, to mało jest, znaczy jest niby dużo informacji w sieci, ale takich naprawdę prawdziwych historii. Kogoś, kto to przeszedł i otwarcie o tym mówi jest niewiele, dlatego korzystajcie, polecajcie, udostępniajcie ten odcinek, bo myślę, że jest tu naprawdę dużo wartościowych treści. Wata jeszcze raz wielkie dzięki. Dzięki wielkie. Historia mocna, ale prawdziwa. Gwarantuję Ci, że wszystko, o czym opowiadała Beata, wydarzyło się naprawdę i jestem tego świadkiem. Dlatego jeżeli czujesz, że Twój grunt finansowy robi się grząski, nie czekaj. Nie czekaj, aż się zapadnie. Zacznij działać. Są instytucje, które pomogą Ci wyjść z tych problemów. Pamiętaj, że dług to nie koniec świata. Dług to produkt którym można zarządzić i nie pozwól, by zarządzał nim bank za Ciebie. Weź swój los w swoje ręce. Jakkolwiek to fatalnie teraz nie wygląda, dasz radę. Zacznij od szukania pomocy na zewnątrz. Pobierz listę instytucji, które specjalizują się w udzielaniu pomocy ludziom w trudnej sytuacji finansowej. Listę znajdziesz na stronie www.ruszamynieruchomości.pl ukośnik rn61. Oczywiście w adresie nie ma polskich znaków. Jeżeli czujesz, że ta historia może kogoś wesprzeć z Twoich znajomych, z Twoich bliskich, to prześlij im link do tego odcinka. To bardzo ważne, by zobaczyli światełko w tunelu i uwierzyli, że mogą się podnieść nawet z najtrudniejszej sytuacji. Na zakończenie chcę Ci podziękować za to, że słuchasz podcastu. Za tydzień wyjdzie kolejny odcinek o tematyce trochę nie z tej ziemi, a mianowicie o Feng Shui w zarządzaniu przestrzenią. Będzie to ostatni odcinek przed miesięczną przerwą wakacyjną, jaką planuję sobie zrobić. We wrześniu wracam z publikacjami i z nową dawką wiedzy dla Ciebie. Daj znać jakie tematy Cię interesują, to postaram się sprostać wyzwaniu i nagrać odcinki na interesujące Was tematy. Jeszcze raz wielkie dzięki, że jesteś. Pamiętaj, że możesz pobrać listę instytucji ze strony Ruszamy Nieruchomości. No i życzę Ci naprawdę z całego serca powodzenia.